0: سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل وضعیت میرزا باقر و خوب شده بود از به پاییز استخونسوز مشهد رسیدیم و شهر از زوار و مسافر خالی می شد و کاسبی تقلق اینم باعث شد میرزا باغر کمی بیکار بشه و بره توی اعماق تفکرات و خاطرات خوش گذشته که آخرم بین اندیشه های خوب و بد خودش اسیر شد و دوباره فیلش یاد هندوستان کرد. اول به میخونه ارمنی رفت و دل سیری کیفش کوک شد بعدم اون مکان و دهوروش کذایی که با جزیات براتون روایت کردم. البته حرفهای بعد از این ماجرای میرزا باغر با خودشم گویای تمام ایشا لذتی بود که به یکباره باره کسب کرده. اما این پایان این وضعیت اخلاقی میرزا باغر نیست. اتفاقات عجیب و غریب تری برای اون و کبرا در پیش است. فصل چهارم شکر تلخ اپیزود سوام امروز بعد از رسیدن به پای دکان و بسات کارش تمام حواسش متوجه عیاب و زهاب آبرین و رفت آمد مشتریان بود. تا نزدیک مغرب که یه زن همچین یه نمور شیرین عقلی و دید که یک طرف دامن زیر چادرشو به زمین میکشید و طرف رو تا بالای زانوش بالا زده بود. دختر بچه یه پنج ساله هم همراهش داشت که به دکان اومد و برای بچهش نونغندی خرید. همین که چشم میرزا واقر به زن افتاد، بنای تعریف و تمجید از سر و شکل بچهشو گذاشت. بعدم پول نونو تعارف کرد و نگرفت و این زنو به امام رضا قسم داد که محبت بچه در دلش نشسته و روزی یکی دو بار اونو برای دیدن بیارش مغازه. زن هم که از اول همچین نیش خودشو باز کرده بود و بند بار درستی هم نداشت، قول داد که خواهش اونو بپذیره. در حالی که دست بچه رو گرفته بود، چنان که انگار نمیخواست دکان میرزا باقی رو ترک کنه و رفت و بی حال دختر بچه خودش رو میکشید و همچنان به پشتش نگاه میکرد. زن راه خودش رو در پیش گرفت و پیچ بازارچهرو پشت سر گذاشت. این صحنه میرزا باقر رو در خودش غرق کرد. بریم تو افکار میرزا باقر. نه بابا از حق نگذری و چیزیم چیزی هم نبود. چقدرم ساده خودمونی رفتار کرد. که پیرهنش تا وسط باز مونده بود. رو گرفتنش هم همچین بود که تازه دارن چادر سر کردن یادش میدن. دیدی گفتم جوینده یابنده است. خدا روزی رسونه. هر دریا به کوبی صدا در میاد. تو این شم ما هم خودت خنگ بودی نمیفهمیدی. آره بدک نبود. یعنی بازم میاد. آره که میاد. همین الانش با همون خنده اول من چشمش از تو صورت هم بلند نمیشد، و تا نصف بازارچم برمیگشت و نگاه میکرد. اونایی که خودشونن از حرکتشون معلومه، مثل قاتر خسته جای شاش که ببینن پاشونو و گشاد و آب مینداازند. یه جواب خنده یه پافیش کردن چادر نشون میدن دارن مش فلی را صدا میکنن. شب گذشته میرزا باغیر به خونه نیومده بود. امشبم که وارد شد، هنوز کبرا لب به سخنی باز نکرد و قیبت دیشب و ازش نپرسیده بود که به یکباره باره در میرزا با غیر تغییر خلق عجیبی پیدا شد و دهان دهانو کشید و هرچی از خوب و بد داشت از دهانش خارج کرد دو مرتبه کبرا مثل یکی دو دفعه گذشته خودش زشت و دهانش تلخ و خون زندگیش ماتم سرها و بچهش بی تربیت و هیکلش فسقلی و شکل صورت شبیه بحچه لباس تانه کرده و جز جز وجود و حرکاتش غیر قابل تحمل شد از همون شبم هم رخت خوابش جدا و رفت و آمد مادر و پسر به دکان هم قدغن شد وقتی با این مقدمه اومدن میرزا باغیر در شبای بعدی هم نامرتب شد و از هفته یک شب و دو شب به هفته چند شب رسید کبرا دیگرگونی شدیدی و در احوال اون مشاهده کرد. روزی چهادوری به سرش کشید و خودشو به بقالی که روبروی دکان میرزا باغر بود رسوند. بعد از معرفی خودشو و شکایتی که از وضع شوهر و نرسوندن خرجی و عدم اتناه به بچه و ناملایمات دیگه اون کرد بعدش از این مرد بقال درخواست کرد که اگر اطلاعی از امری غیر طبیعی و عجیب احوالش خبر داره با اون درمیون بذاره. عقال که پیرمرد شوخ طبعی بود گفت چی بگم مادر جواد امان از این ماست عباس که چشم دید و دلم خواست فریاد از این دوتا فندوق فندق چشم که چطور آدم آدمو حالی به حالی میکنه پناه به خدا از این یه تیکه دل سگ خورده که دنبال چشمای نادون را میفته و خودشو تو آتیش میندازه من که چیزی نمیدونم خا اما اینقدر میدونم که چند وقتی یه زن باریکی با یه دختر بچه میان در دکونشو میرن کمی حرف میزنن و بعضی وقت هم زنه که میره بعد چند دقیقه شاتر باقرم را میفته که به نظرم با هم خاکه رو خاکه کرده باشن عجب خیلی زحمت دادم ببخشین تو رو خدا پیش خودمون بمونه حرفا رو همینجا خاکش کنین که اگه بفهمه پوست سرم و میکنه خاطر جمع باشه همشیره اما یه سفارشی بد بکنم. تو هم نمیخواد پاپیچش بشی و به روش بیاری لج میکنه. بذار تو حال خودش باشه جیبش خالی میشه سر میخوره بر میگرده بعضی مردمها مثل قول بیابونی میمونن هرچی بگی کمم بدتر میکنن از این زنها هم نترس اینا آب گذری هستن میانو رد میشن تویی که میمونی چشم ولش میکنم و سر به سرش نمیذارم تا ببینم خدا چی میخواد؟ یعنی نمیتونم کاری به کارش داشته باشم. مرد آزاده، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. بله سرم آورده که این کاراش مثل شربت هلو نبات میمونه که تو حلقم میکنه. خداحفظ کر بلایی. خداحفظ، دست علی به همراهات. کبرا خیلی سعی کرد که نصیحت مرد بقال و گوش بده و به کار شوهرش بیعتناب بمونه. اما دوباره حس کنجکاوی زنانش، اونو از خودش بدر کرد و به تعقیب و تجسس پرداخت تا رد ردپای اونو پیدا کرد محل و مکان زنه رو که اسمش معصومه بود و زن حسین بیگم چی باشه رو فهمید به علاوه اینکه روزا در کجا با میرزا باقر خلوت میکنه و اون شبای جمعه رو چطور به عنوان قرآن به سر گرفتن شوهر خودشو اقفال میکنه و با میرزا باقر به صبح میرسونن رو فهمید کاملا زیر و روی قضیه رو در آورد و مسمم شد که هر دو دوتاشونو با جنجال و رسوایی بدنام کنه. اما حق نون و نمک و مقام زن و مردی و احترام بزرگتر و کوچکتری، کچکتری را از هر اقدامی مند میکرد و سر جای خودش به انتظار پیش آمد نشوند. در این ایام هر روز و هر ساعت فشار روحی و مسئولیت کبرار دائما شدیدتر و غیر قابل تحملتر میشد. از طرفی باید بیمهری شوهر و جور رقیب تازه رو کنه کنم تنگی و سختی مخارج خونه رو به دوش بکشه و از طرف دیگه باید خلایی که در دل جواد از کمبود مهر پدر به وجود اومده بود رو پرو جبران کنه. از این رو جواد و خیلی جواد جانصد داشت میکرد و بیشتر از قبل به خواسته و بهانه هاش توجه می کرد. در انظار دیگران به بزرگداشتش داشتش میکوشید و هر شب از درس و مشقش تعریف می کرد. بعضی اوقات با خودش به حرم می بردش و گاهی بنا به درخواست اون به یاد ایام کچلیش، قصه حسن کچل رو میخوند و در شبایی که فرداش تعطیل بود و بیشتر میتونستان بیدار بمونن قصه ملک ابراهیم رو براش تعریف میکرد یا دیگه اینکه در تهیه غذا با اون مشورت میکرد و در امور خرج خونه مشارکتش میداد چون در هر صورت با لاقیدی و ناشایستگی ذاتی میرزا باقر اون پدر لایقی برای جواد نمیدونست بیشتر به تعلیم و تربیتش میکوشید و جزء و کل حرکاتش رو زیر نظر میگرفت موقع رفت و آمد به خونه و مدرسه به اصطلاح زیر زبونشو میکشید و از معاشرینش تحقیق میکرد یا از حرف و سخن با بزرگتر از خودش منعش میکرد و از اونها به دلش ترس مینداخت معلم و مربی رو در نظرش بزرگ میکرد نماز و اصول و فرع دینش رو تکمیل میکرد بهش استقلال فکر و مقاومت تعلیم میداد از چشمداش به چیزای این و اون و تمناهای بیجا و بی حاصل سرزنشش میکرد حیا، ایمان، نظافت، شنوایی، صراحت بیان، شجاعت و تحمل و اخلاق و بهش آموزش میداد. امشب باز شب جمعه بود و میرزا باغر طبق قرار معمول در حرم با یار تازه خودش قرآن به سر میگرفت. کبرا هم به جواد قول قصه حسن کچلو داده بود. اما قصه حسن کچل کبرا با قصه حسن کچل میرزا باقر فرق داشت. روایت میرزا باغیر از قصه حسن کچل اینجوری بود. حسن کچل به خواستگاری دختر حاکم رفت و اونم برای سه تا شر تعیین کرد. اول اینکه بدون نردبان خودشو به بام امارت برسونه. دومین که یک ساعته بدون سطل و کوزه آب سخر باغشو خالی کنه. سومین که یک شب ده خروار گندم و جو و و عدس رو از هم جدا کنه. یکی از افراد جن با حسن رفیق میشه و اونو به دوش میگیره و به بام عمارت میرسونش. بعد بچه جناشو به شکل عبدزک درمیاره. عبدزک منظور حشره ای با آرواره قوی که به ریشه گیاهان آسیب میرسونه. که اینا رو به استخ میفرسته و کف اونو سوراخ میکنن. بعد دوباره این بچه جنا رو به صورت مورچه های زیادی درمیاره که تا صبح تمام حبوبات مخلوط رو براش جدا میکنن. و نهایتا دختر حاکم رو بزنی میبره و صاحب دختر رو مال حاکم میشه. اما کبرا برای ایجاد تغییر نسبت به اوضاع فعلی در ذهن جواد این قصه رو دروغ پنداشت و میگفت اینطور داستان ها رو تنبلا و خیال ها درست کردن و هیچ کس بدون زحمت به چیزی نمیرسه. کبرا حسن کشل دیگه داشت که قصه اینجوری بود. یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود یه حسن کچل بود بابا نداشت باباش یه روز رفته بود جنگل پوست شیر بکنه اما شیر پوست باباشو کند و خوردشو بی بابا مونده بود ننشم ناخوش شد و حکیم به ننش گفت از چیزایی که واسش بده پرهیز کنه حله هوله و روحم روهم و غذاهای مونده شب و بو گرفته نخوره ننه یه حسن کچل نشنیده گرفت و خورد و اونم مرد ننه یه حسن کچل هم از دستش رفت و تک و تنها موند اما وقتی که ننه میخواست بمیره به حسن کچل اینجوری وصیت کرد ننه جون تا حالا هر جور بود گذشت بابا داشتی اختیار دست بابات بود اما از این به بعد اینو بدون که خودت همه کاره خودتی اگه خواستی زندگی کنی یه جوری زندگی کن که شیرین و دلچسبت باشه وصیت ننه تو گوشش بود و بیکس و تنها تو کوچه ها راه می رفت و فکر می کرد چه کار کنه که حرف ننه شو به انجام رسونده باشه با خودش حرف می زد و می گفت چه کاری پیش بگیره که زندگی دلچسبش باشه که یهو یه چشمش به یه پیرمرد خورد که پلوی دستش راه می رفت و حرفای اونو گوش میداد پیرمرد وقتی از حرفای حالش حالیشو فهمید دلش واسه بیکسی سوخت و با خودش تصمیم گرفت که خدمتی به اون بکنه پیرمرد گفت من پادشاهای چهار ملک آتیش و باد و آب و خاکم میتونم یکی از اونا رو گماشتهی تو کنم که هرچی دوست داری واسات فراهم کنن حالا بگو ببینم خوشت میاد و وادار کنم یه کوه طلا رو آب کنم و جلوت بریزه که هر کاری باش دلت بخواد به انجام برسونی حسن کچل فکری کرد و گفت نه اینو نمیخوام واسه اینکه من تو آلای شی شی دادن اگه یهو صاحب این همه پول بشم اولا بلد نیستم چجوری خرجش کنم و چهار روزه نفلش میکنم بعدشم زوردارا و میکشنم و از شنگم در میارن یا هیچ کدومش نشه اصلا بتونم خودم خودمو با کمک پولا به بالا بالاها برسونم و مردمو زیر اختیارم بگیرم جوری که ننم گفته دل چسبم بشه پول کار نکرده به مزه نمیکنه مردمم که میبینن این همه پول یهو یه به چنگم افتاده تو دلشون بهم به عغده و کینه پیدا میکنن و باهم دشمن میشن اگرم خدمتی واسم انجام بدن و تعظیم و تکریمی داشته باشن واسه خاطر پول و ترس انجام میدن ولی ته دلشون منو بیگانه میدونن و دوستی واسم نمیمونه که یه وقت گشاینده مشکل یا مرهم دلم باشه نه اینو نمیخوام خیلی ممنونم که این محبتو میخواستیم بکنی پیرمرد بهش گفت پس اگه دلت میخواد باد رو در اختیارت بذارم که دور دنیا رو بگردی و از این شهر به اون شهر از این آبادی به اون آبادی از این خونه به اون خونه، خبر ببری خبر بیاری، خراب کنی و به هم بریزی، تو هر سولاخی سر کنی و سر از کار مردم در بیاری، همه رو از خودت بترسونی، هرچی میخوای گیر بیاری. حسن کچل گفت نه، این کارم به دلم نمیچسبه، شغلی که همش تلاش و کوشش و هول و ولا و دوبمزنی و خرابکاری و مردم آزاری و ناله و نفرین و بیخانمانی و سرگردونی داشته باشه، و یه شب و روز و یه ساعت آرامش توش نباشه اسمشو شغل و کار و کاسبی نمیشه بذاری. آدم واسه یه لقمه نون نباید این همه جون بکنه و به خلق خدا آزار برسونه. پیرمرد گفت بیا آب و در اختیار خودت بگیر. سیل بشی تو آبادی اون شهرها و تو خونه و زندگی مردم بیفتی و هرچی به چشمت میخوره درو کنی و واسه خودت ببری. تا آخر عمرت بشینی پاش بخوری و خوش بگذرونی. ها؟ حسن بازم گفت نه اینم به دلم نمیچسبه درسته من جوونم و آرزوهای زیادی دارم که میخوام زود به همشون برسم اما آرزویی که با ناکامی و مال حروم دیگران بخواد برابرده بشه هرگز نشه بهتره نمیخوام آه و درد مردم پشتم باشه پیرمرد نگاهی به پای حسن کچل انداخت و گفت معلوم میشه خیلی راعتلب و ملاحظ کاری پس بیا ببرمتون اون پایین پایینای زمین اونجایی که تکیهگاه روی گرده‌ی ماهیه و دنیا روی شاخ گاوه که زیر و روش مال خودت باشه روایاتی وجود داشته که تکیه‌گاه زمین و شاخ گاو یا شانه ماهی می‌دونستان حسن کچل این یکی هم قبول نکرد و گفت نه پیرمرد از اینم خوشم نیومد واسه اینکه یه دنیا مال کی چی اگه ست تا دنیاشم روشاخم بذاری که مال خودم باشه این که باید پستر و پایین و زیر پای همه باشم و هیچ رقم جنب و نداشته باشم و دوست ندارم نه آدم باید اونقدر بالا بالا باشه که هر ساعت حول افتادنشو داشته باشه نه اینقدر پایین پایینا که واسه یه شکم خوراک و یه تم پوشاک همه زیر پا لغت مالش کنن و نه اینقدر بیمصرف مثل یه تیکه کلوخ پیرمرد که تا حالا همه حرفا رو واسه امتحان به حسن کچل میزد میخواست مززهٔ دهنشو بفهم و از جواباش شناساییش کنه که ببینه کی و چند مرده حلاجه پیرمرد گفت پس حالا که هم مف نمیخوای بخوری هم مردم آزاری نمیخوای بکنی هم راحتی و آسودگی و فراغت زندگی و دوست داری هم میخوای آسه بیای و آسه بری که گربه شاخت نزنه باشی بیای یمش حبهدونه رو بگیر و برو یه تیکه زمینم بهت میدم دونه ها رو به پاش آبش بده و مواظبتش کن. منم به زمینه سفارش میکنم مزد خوبی بهت بد بده و اونجوری که به دلت میشینه بتونی زندگی کنی. حسن کچل که, که این کار از همه بهتر به دلش نشسته بود بعض رو دونه رو گرفت و آورد تو زمین پاشید و آبشون داد و رسیدگیشون کرد. یهودید کم کم سر از خاک در وردن و چه سر از خاک در آوردنی؟ جو، گندم درخت میوه، بار زمستونی گل و سبزه تا دلت بخواد کم کم هر کدوم به دست اومد. بعد ازشون فروخت و به جاش گاو و گوسفند خرید. بعدش بازم گاو و گوسفند خرید. خب معلومه اونا که واسهش خرجی نداشتن سبزه و چراگاهش مال خودش بود و هی خوردن و چریدن و زاد و ولد کردن و و ترکه زیاد انداختن. حسنم شروع کرد به فروختن شیر و کره و ماست و سرشیر و روغن اونا. حالا نفروش و کی بفروش؟ کم کم با اون پولا شروع کرد به قنات زدن و آب در وردن و زمین شخ زدن و بازم درخت کشتن و جنگل درست کردن. بعد واسه رعیت و خودشم خونه و امارت ساخت. از اون طرف عمله و خدمهایی که واسش کار می و مزه خوبی می خیلی از حسن کچل راضی بودن. به این ورانور خبر بردن و مردم جاهای دیگه هم اونجا اومدن و رعیت حسن کچل شدن. واسه خودشون خونه و لونه ساختن و یواش یواش درختای جنگلم بزرگ شدن و توی اونها هم حیوانای جنگلی جور و جوری مثل پرنده و چرنده و درنده و میمون و شغال و خرس و خوک پیدا شدن و اونام هم که دیدن صاحب این جنگل آدم خوبی و آزارش به کسی نمیرسه باهاش دوستی کردن و هر کدوم قرار گذاشتن یه خدمتی واسهش گردن بگیرن حالا بیا و تماشا کن و حسن کچل رو ببین به چه مقامی رسیده بلبول و غناری و سهره و کعب و کفتر و خروس های قشنگ جنگلی واسش آواز میخوندن. میمون ها واسش میوه و خوردنی های خوب و گیاه های قشنگ میابردن. فیلا به هست سواری میدادن و بوزای کوهی جلاش میرقصیدن و شاخ به شاخ میزدن و سرشو گرم میکردن. نمیدونی چه عالمی واسه خودش درست کرده بود؟ تا این شد که یه شب پادشاه پریون که از اونجا رد شده بود و اون همه آبادی و ادالت و آرامش رو تو های حسن کچل دیده بود به حسن کچل پیغام داد که اونم میخواد بیاد زیر سایه اون و جزو رعیت‌های اون بشه حسن کچل هم که وسوسه دختر شاه پریونو شنیده بود واسه جواب فرستاد به این شرط میتونی بیای تو جنگل که دخترتو به عقد من دراری شاه پریون هم که دیده بود از حسن کچل مردمدارتر و رعیت پرورتر و خوبتر گیر نمیاره، قرار شد که یه روز تو همین روزها بسات عقد کنون را بنداازند. اما در این حین حسن کچل یادش افتاد که هیچ کدوم از این دارایی ها مال خودش نیست که بخواد باشون زن بگیره. اینا مال صاحب زمینه، وقتی رفت پیش پیرمرد که بیاد زمینشو رو بگیره، پیرمرد جلو اومد و پیشونیشو بوسید و گفت آفرین به جوون حقشاس و امینی مثل تو. اگه تاالا این زمین مال من بود، اما از حالا دیگه مال توئه که زحمتشو کشیدی و آبادش کردی برو حفظش کن واسه خودت خوش و حلالت باشه بعدم قبالاشو نوشت و به دستش داد و خودشم به جای پدر و مادرش کار عروسیشو گردن گرفت و بساط عروسیشو راه انداخت و هفت شب و روزم زدن و خوندن و مهمونی دادن شب آخرم عروسو آوردن دست به دست دادن که هنوزم به خوبی و خوشی دارن با هم زندگی میکنن بالا رفتیم دوغ بود پایین اومدیم دوغ بود قصه ما دروغ بود، بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. فکر می‌کنم کلمه حسن کچل و 26 بار زبون رو به زبان آوردم به عبارتی ما رکورد زدیم این ماجرا هم از اون دست داستانایی بود که پیشنهاد میکنم اگر حوصله داشتید دوباره با دقت گوش کنید که پیام‌های داستانو بهتر متوجه بشید بر از قصه های قدیمی ایرانی است در این وقت که جواد از لذت این قصه مست شده بود کم کم چشماش به هم اومد و در خواب عمیقی فرو رفت کبرا هم کماکان گرفتار افکار اندوه بار خودش شد خداوندا باز این مرتی که سنار به خودش دید و هوا ورش داشت. همچین داره میره که بادم به گرده باش نمیرسه یعنی آخه تا کی؟ تا چند سال بگم خوب میشه و صبر کنم و خونه دل بخورم؟ من که پوست و سخون شدم بس که با این بی سر و کله زدم و قصهشو خوردم. همین الان که من دارم اینطور آتیش میگیرم ببینم اون با زنیکه سوزمونی کجا خوش باشن و چجوری دل میدن و قلبه میگیرن. شب شبو چطور به صبح میرسن؟ لابد همچینم هم که زنیکه از شوهرش بدگویی میکنه که فلان و بیساره تا شوهر من خیال نکنه فایش از علاجش بدونه حتما شوهر منم واسه اینکه خودشو خوب بکنه از من بد میگه که زشته، ریزه، شلخته است از اول دوستش نداشتم و زن نیست هزار عیب و علت پنهان و آشکار واسم درست میکنه آره دیگه از سر شب تا حالام هرچی باید بگن گفتن و هرچی باید با خوردن الان هم وقت خوابشونه که دست گردن هم بندازن و سینه به سینه هم بچسبونن. حالا ببین زنه رو چقدر دوست داشته باشه و چطوری باهاش بغلخوابی خوابی میکنه. کم کم مثل اینکه تصورات ریزکاری اونا دیوونش کرده و عقلش رو گرفته باشه بی اختیار یقه پیرانش رو گرفت و پاره کرد و شروع کرد به مشت کوبیدن به سر و سینه خودش و ناله و نفرین. وای که دارم میترکم. الهیه ای مرد پایین تنه بی ساب موندا رو تخت مرد شورخونه ببینم که همه چی تو روی اون نذاشته باشی و مثل تفل بیننه دائم رو دستت نمونده باشه که تو جوواره این اون بذاری الهیه ای زن خدا به حق پنجتن آل به پایین تنت گیرم بذاره که مثل دهن ماهی به لهلهو بود بود نیفتاده باشه که دور کوچه ها شوهرای مردمو قاب میزنی و خونه رو به هم میریزی من که کاری از دستم بر نمیاد خدا تشت رسوایی جفتتون و خودش از بوم پایین بندازه. راستی عجب مرد یه ها تا نون نداره بخوره سرش میشه زن و بچشه. همچی که شکمش سیر میشه، بعد به تنورش میفته و بلند میشه سر از حرمسرای اکبرشاه هندی در میاره. ای مرد، ایشالا نون به نونت نرسه که اینقدر ظالمی. هرچی فکر میکنم نمیدونم چه گناهی به درگاه خدا کرده بودم که باید اینجوری زجر بکشم. بابا خدایا اگه گناهی هم کردم نفهم بودم نفهمیدم صد از سخف هزار از سخف ده هزار و صد هزار از سخف رولا خدایا ولم کن دیگه دست از سرم وردار بذار سرم به جریبونم باشه یعنی میگی زندگی من تا که باید اینجور باشه و این همه مصیبت بکشم از جوونی تا پیری پیریز پیری تا بمیری؟ هیچ چند تا شب جمعه دیگه به همین منوال گذشت تا شبیه که حسین بیغم شعر همون معصوم خانوم که با همه بیغمی خودش به فکر و خیال افتاده بود از بیرون موندنای شبای خاص و قیبتهای گاه به گاهی زنش دچار سوه و تعصب شده بود حسین بیغم به خودش اومد و از ترس اینکه مبادا زنش به اسم مراسم احیا در حرم و قرآن به سر گرفتن کلاه دروغ و خیانت سر اون میذاره در وقتی که معصومه برای خرید به کوچه رفته بود ملوک دخترشو که دستیار مادر اما به چشم مردم گواه اسمت مادر در شبای خوشگذرونی اون به حساب میومد رو ناخداگاه صدا کرد و روی زانوش نشوند چندتا تا آبنباد که از مزه تریاکاش بود از جیبش درفرد و به دستش داد و از اون به پرسجو برومد خب ملوک جون دیشب با ننه کجا رفتین بابا؟ هیچی دیگه مثل هر شب جمعه رفتیم خونه امام رضا چجوری رفتیم بابا جون ننه لباس قشنگاش رو تنش کرد و جوروای مهمونیشم که رکاب نداره پوشید و بزرگ کرد و رفتیم خونه امام رزا بود قرمونه دخترم برم یه دونه اتاق یدری بود که یه پردم جلو آویزون کرده بودن خب، کلا دخترم، امام تنها بود یا زن و بچهشم بودن بابا؟ نه، خودش تنها بود، هیچ وقت زن و بچهش نیستن، یه ساعت که نشستیم اومدش خوش به حالت که امام رو تونستی ببینی بابا، من الان چهل سالمه تو خوابم نتونستم ببینمش بگو ببینم چجور آدمی بود دخترم یه آقای قد بلند بود، از شما جوانتر با پهن و کلاه نمدی قهوه‌ای سرش هم مو نداشت. ریشش چجور بود؟ جونم؟ بلند بود یا کوتاه؟ نه بابا اصلا ریش نداشت، صورتش پاک پاک بود. مثل بعضی وقتهای شما که ایدامی تراشین، فقط سیبیل داشت. خب چی واسه تون بود بابا؟ یه دستمال سیب و گلابی رو بود، از توجی بشم یه شیشه قرمز در برد. و پسم با خودش آورده بود باقیه دیگه شو بگو ببینم دخترم هیچی اونارو داد دست ننه و ننه هم گذاش زمین و دست انداختن گردن همدیگه ننان زیارت خوبی کرد رو کرد به امام رزا و گفت امشب دیر اومدی امام رزا گفت امشب آرد خالی میکردم و پخت نون تازه‌م نخریده بودم این شد که دیر رسیدم خب دیگه چطور شد باقیشو بگو ببینم بعدش هم ننه سینیو از تاقچه زمین گذاشته و چیزا رو داخلش چید. رقیه بیگم هم که پولو درست کرده بود، اول پشت در اتاق داد به ننه و با هم ستایی نشستیم و خوردیم. اما از اون شربت قرمزه که خودشون میخوردن به من نمیدادن. رقیه بیگم رو بگو ببینم چی بود؟ صابخونه بود دیگه. امام رضا اینقدر خوب بود بابا که نگو. یه لقمه دهن خودش می‌زاش، یه لقمه دانه ننه. ننم بعضی وقتا لغمه میگرفت و دهن امضا میذاشت و از اون شربت قرمزه میریخت و دستش میداد. دوسته تا لغمه میخوردن و باز همدیگر رو ماچ میکردن و قربون صدقه میرفتن که من هنوز یه دفعه شما رو با ننه ندیدم با هم اونجوری شام بخورین. اما اگه بدونی چقدر از اون شربت قرمزه دلم میخواست؟ بعدشم میتونی بگی چطور شد؟ بعدشم ننه سینیو داد بیرون و روغیه بیگم اومد بردش و شروع کردن با هم شوخی کردن. بازم ماچو بوسته کردن و همه قلقلک دادن و گاز و نیشگون گرفتن امام رضا که زورش بیشتر بود ننه رو زمین زد و لباسش درورد و افتاد روش اونقدر عذیتش کرد که ننه رو به آه و نالو التماس انداخت بس که ننه گفت مردم کشتیم حلاک شدم منم واسه خاطر ننه گریم گرفت آخرشم چراغو خاموش کردیم و خوابیدیم و صبحش بلند شدیم از اول تا حالا هر شب جمعه همینطور زی هر شب ننه منو میبرد تو اتاق رقیه بیگم میذاشت خودش میرفت زیارت کنه امشب رقیه بیگم یه زن و مرد دیگه مهمون داشت به ننه گفت نمیتونه منو نگه داره منم برد زیارت حسین بیغم در حالی که از فرط تعصب رکهای گردنش مثل تنابه دار پیچیده و کلوف شده بود گفت پس از قراری که میگی باید امام رضا اون داشته باشه پس چی همین نوروغنیایی که تو کیسه رو ننه از دکون همون آورده دیگه. که کلا دخترم اینایی که واسه من گفتی واسه ننه تعریف نکنی زیارتش باطل میشه. چشم. میدونم دردناکه عذر میخوام. اما وجود داشته سو استفاده های مذهبی که از بالا شروع میشد تا خرد و کلانو دربر میگرفت. تا برگشت معصومه که حدود یک ساعتی طول کشید، حسین فکرای زیادی کرده و نقشه های سختی کشید. از جمله اینکه موهای زنشو بتراشه و بین پاهاش سر به آب کرده، بریزه و سینههاشو ببره و شکمشو سفره کنه. یا برای میرزا باقر اینکه دکانشو آتیش بزنه و شب سر راهش بیست و از پشت سر کاردیش کنه و آب جوش به صورتش بپاشه. یا برای زنی که اونا رو راه داده شب خونش رو به آب ببند و ما رو اغرب داخل خونش بریز و پشت در خونش شکمشو سفره کنه اما وقتی خیالاتش به هیچ نقطه دلچسبی نرسید از خونه بیرون اومد و برای رفع خماری و اینکه تدبیر کامل و فکری عملی کنه راه خونه رو در پیش گرفت و خودش و پای منقل و وافور رسوند قشنگ داشت جهنم و با تمام تجهیزاتش میساخت که برنامه عوض شد بریم تو دل و ذهن سنگین و غمگینه حسین بیغم. بله، بهترین چاره اش اینه که آدم دندونی که درد میکنه رو بکنه بندازه بیرون و یه عمری دردشو نکشه که آخرش هم دندون نشده باشه. هر کاری دیگه هم بخوای بکنی، جز اینکه درد سر خودتو بیشتر و غم و غصتو زیاد کنی، کاری از پیش نبردی و بازم علاج آخر این درد و نتونستی پیدا کنی. تورو رو حسین بیغم میگن و غم این چیزا رو نباید به دلت را بدی. واسه یه زنم که طلاقش از یه توف از زن بیرون انداختن راتره نه باید خودتو گرفتار غم و قصه کنی. چرا یه زن بدکارن طلاقه و سلام؟ از قدیم گفتن خودم خوب باشم و خواهرم گور پدر مادرم که دختر مردمه. آدم واسه زنی که با شیر نخورده نباید اینطور خودشو تو درد سر بندازه. واسه یکی بود قش کنی که واسه تب کنه. چیزی که تو شهر فراوون زنه. تو سر سگ بزنی جای وق, وق زن زنزن میکنه. معصومه نرفته صد تا سکینه جاش میشینه. معنیو ببین که میگفتم معصومه راستی راستی از 14 معصومه چیزی که به خاطرم خطور نمیکرد این بود که پالونش بتونه کج بشه. زنی که نماز شبش ترک نمیشه و یه ذره ترشح که بین پاش بشینه هزار بار تا کمر مثل مرغابی خودشو توی حوز میکنه بعد زیرشو که دراری میبینی بدکاره در میاد. وای به باقیه دیگه. من که یواش یواش مثل اینه که از ننهی خودم هم داره شک ورم میداره. اصلا اگه درستشو بخوای یا باید قید و بزنی و تا آخر عمر یا الگوزو تنها زندگی کنی یا اگه بخوای بازم زن بگیری بایش شطور دیدی ندیدی بگیری و چشاتو هم بذاری تا بتونی زندگی کنی واسه این که این بد مال زن نه سر چپاق و وافوره که چوب کلاف توش کنی ترک وردارو معلوم کنه نه شیپور و نقاره است که دست بهش بخوره صدا داره ره. مثل یه شیره میمونه که تو خونت گذاشته باشی شب بری بهش سر بزنی دست بهش نخورده باشه یا روزی صد تا انگاش توش نکرده باشن کجاشه که نشون بده و کدوم آدمیه که بتونه ازش سر در بیاره خب حق دارن مال خودشون ارثه بابا نه داره نه خدا غیر از اینکه خودشون نخوان کیه که بتونه جلوشونو بگیره مرتی که رو نگاه میکنی با صد تا نگووانه آقا باشی زنای اندرونشو نمیتونه حفظ کنه داستان بیا تو قعب خونا گفته میشه اون وقت حسین بیغم تریاکی و شیرهی و میخوایی بتونه جلو زنش داشته باشه؟ وله هران باقی که نخلش سر به دربی مدامش باقبون خونین جگر بی بباید کندنش از بیخ و از بون اگر بارش همه لعل و گوهر بی از دو های بابا تاهر نه آدم مرگ تو خونش نگه داره که زحمت کیشکیش کردن کیش خروسای همسایه رو داشته باشه، نه زن بگیر و همیشه یه مش چماغ به دست دور خونش کیشیک بکشن. اصلا چرا آدم چیزی که گاه به گاه کارش داره رو بخره و غرزیش نکنه که دیگران ازش قرض کنن؟ حرف شاعر دومی نداره که میگه هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد یا مگس را پر ببندد یا اصل را سر بپوشد. از غزلیات سعدی بله همین چارشه حالا که ما نمیتونیم چشم مگسارو رو ببندیم و در اصلمونو بپوشونیم اصلا خود کوزش رو دور میندازیم و خیال خودمون یه سره راحت میکنیم. نه گوشت شکار نه تازی. نه گوشت شکار نه تازی. از منت گذاشتن و سرکوف زدن میاد. یا به عبارت دیگه نه خیرشو میخوام نه میخوام ریختشو ببینم بعدش با همین تصمیم از جاش بلند شد و به خونش اومد و زنش معصومه رو به بهانه‌ای به کوچه برد و به حضور ملا کشیدش بعد از چندین ناسزا که در حضور محظردار به امام رضا گفت که یک شب بدون زن اون نمیتونه به سر ببره و زن اونم یک روز نمیتونه بدون اون آروم و قرار داشته باشه گفت این زن یا جاش تو خونه یا تو خونه من نهایتا با حالی کردن قضیه به ملا معصومه رو طلاق داد و مبلغی هم برای کفاری گناه طلاق به زیر تشک آقا سر داد و دست رو که چنین مادری حق هزانت اونو نمیتونه داشته باشه گرفت و اومدن بیرون البته در اول طلاق میرزا باقر و معصومه هر دوتاشون خیلی از این اتفاق اظهار تأصف کردن و پشت دستای خودشون زدن و سرزنشای وجدانو متحمل شدن اما کم کم این احوال مانند سایر اتفاقات خوب و بعد روزمره در بوته فراموشی افتاد مخصوصا به این دلیل که دیگه از مزاهم و خار سر راه خودشون آسوده شده بودند باطنا اظهار خوشنودی و خوشحالی میکردند به ویژه اینکه از طرف حسین بیغمم عکس عملی به ظهور نرسید و برای اینکه از این اتفاق بیشتر و فارغتر بتونه به عشق دود و دم خودش بپردازه برای اونم نوعی سعادت به حساب اومد اما با تمام آرامشای جریان طلاق هنوز بیش از یکی دو هفته از این اتفاق نگذشته بود که این واقعه نقل اماکن گوناگون شده و قصه عشق امام رضا با زن شوهردار و زنای محسنه اون موجب تحریک اعصاب مردم متعصب شده و به جوش و خروش برومدن. به ویژه اینکه مقام مقدس امام دستآویز انجام امور ناشایست اون دو نفر شده و بدتر از عملی کشنده با امام زمان محسوب میشد که باید هر چه زودتر این عملو تلافی کنن این قضیه کم کم از بگومگوهای در گوشی و اختفا به برملا شدن کشیده شد. دکان میرزا باقر لانه شیطان و خودشم که انگار بعد از ارتکاب به اون عمل دو شاخ بلند و جدا از دو طرف گوشاش در آمد و انگوشت نمای خاص و آم شده جلسات پیدرپی پی پنهانی و آشکار در گوشه و کنار محل برای قمع این ماده مخرب ناموسی خانه برانداز، که کوی و برزنی رو با پلیدی وجودش آلوده کرده تشکیل شد اولش ارتباط و معاملات خودشون با اون قطع کردن و بعدش اینجوری تصمیم گرفتن که در روز و ساعت معینی در هفته آینده به اون حمله ور بشن و خودشو قطعه قطع قطع کنن و دکان و اموالشو رو تومه آتیش قرار بدن تصمیم معتمدین محل بر این پایه استوار شد اما هنوز هفته به آخر نرسیده بود که اول غروبی که میرزا با غیر کبرید به چراغ میکشید و از ذکر چراغ روشن کردنشو شروع کرده بود اوباش محل که خودشون میخواستن به اون ثواب دست پیدا کرده باشن دیگه صبرشون لبریز شد و پیش دستی کردن و از گوشه و کنار بازارچه نزدیک شدن و با گفتن جواب و علیک کس سلام یا امام رضا برادر شاه چراغ و زن شوهردار بخواب با یک حمله به اون یورش بردن و خودشم داخل تنور انداختن و در اونو بستن و دکان و اساسیش و به قارت بردن و متفرق شدن. در این بین خوبی این اتفاق برای میرزا باقر این بود که از کسادی روزای اخیر آتیش و خمیری در تنورش به جا نزاشته بود. آتیش پخت صبحش تا اون ساعت رو به خاموشی رفت و عباش محل جهت غارت دکان نخشه ریسفیدان و غیرتمندان واقعی رو که در تهیه مقدمات کار منتظر روز معود نشسته بودن رو به هم ریختن و میرزا باقر نهایتاً تونسته بود از تنور بیرون بیاد و پا به فرار بذاره. میرزا باقر اومد خونه و کبرا گفت ها شتر باقر چه عجب باز تو خونه پیداد شد این چه حال روزیه؟ رنگ و رود چرا این تو راتیش گرفته شده؟ خب معلومه دیگه با معصوم خانوم و مرزی خانوم خوش میگذروندین عرق شراب میخوردین گل انداختی خاک و خلو خاکستری شدی مست بودی به گوشه کناری افتادی. ببینم امشب حرم نبود که بمونین و احیاء داشته باشین و قرآن سر بگیرین که اومدی خونه؟ هرچونگی نکانسله ندارم بزار به درد بی درمون خودم باشم آها فهمیدم به نظرم معصوم خانوم به کسی ای وعده داده و قالت گذاشته یا اومده مرزی خانومو در دکون دیده قرر کرده و رفته واسه همینه که حوصله نداری البته کبره ماجرای مرزی هم درست میگفت این زن مستی بود که این اواخر با میرزا باقر رابطه پیدا کرده بود میرزا باغر گفت اگه دست سرام برمی‌داری، باید بهت خبر بدم که دیگه دکون ماکونی نمونده که معصوم و مرزیهای پاش واساده باشن. همین الان اهل مل ریختن توش و هرچی بود و نبود و غارت کردن. چیزی هم نمونده بود که ریز ریزم کنن. پس بگو چطور شد که پات از این طرف برگشت. واسه این بود که نمیخواستی این خبر بد و اونجا ببری. گفتی با این ریختن پیش خانوم برم دلش تکون می‌خوره یا رو برمیگردونه. خب الهی صد هزار مرتبه شکر که از این آقایی و بزرگی هم افتادی. از تخت پایینت کشیدن و عروس بیتنبون شدی که کنج سند و خونه بشینی. امیدوارم روز بدتر از اینتم به همین زودی ها ببینم که دوباره خیلی به هارهاری افتاده بودی. خدا خر و شناخ که شاخش نداد و ما رو فهمی چه جنسیه که پا واسش نذاشت که یه روزه هیچ جونداری روی زمین باقی نمیزاشتن. وای که هنوز خدا رو شکر که اگه یه کونه نفتی داشتی دنیا رو با آتیش میکشیدی. منو بد و اخ شدیم خونه خونه شد قزان شکمتو اسهالی کرد سرتاپمون ای و علت شدیم باز قاراپت و معصومه و مرضیه پیدا شدن و با همون یه پیاله که چهار تا نون رو میخود دو تا مشتری پای دوکونه دیدی مس شدی خدا رو انکار کردی و دنبال گوساله سامری دویدی و موسی شدی ساب دستقاله شدی و تو گندمزارای مردم افتادی تا شنفته بودیم اینو شنفته بودیم که مرد وقتی تنبونش دوتا میشه زنش زش میشه خونش تنگ میشه نشدیده بودیم بهرهنه و آتیش بازی باز خدا رو شکر که آقایت از این بیشتر طول نکشید اگر نه که ما رو به صلابه میکشیدی و زیرمون تنور روشن میکردی خوب شد دلم خنک شد قربون دستشون که این نمرود رو از تخت پادشاهی پایین کشیدن خب معلوم جونم مشتهد نشده بودی که از نجف برگشته باشی و مردم پابوس و دستبوست بیان بغل زن مردم خوابیده بودی تو دکونت میریزن و قارتت میکنن و آتیشت میزنن پس میخواستی چی هر کدوم یکی یک آسه نباد چشم روشنی واسد بیارن؟ کبرا قشنگ پودکو بارود شده تو مغز میرزا باقر با صحنه برهنو و آتیشبازی منظور ولخرجی و مهمانبازی فقیره اما در اینجا مثل اینکه متوجه تندروی خودش شده باشه همچین یه نمور لحن سخنشو تغییر داد و گفت باز برو خدا رو شکر بکن که تنور آتیش نداشت که لب و تنوری می شدی؟ لاقل جونتو تونستی در ببری دکون به جهنم قصدت این بود به خاک سیامون بنشونی که خیالت راحت نشوندی دستت در نکنه به روباه گفتن اگه میخوای دردت خوب بشه یه مشت خاک از تپهایٚ که روش پریده باشی گیر بیار و زبون بزن گفت هرچی فکر میکنم تپهای نب... باقی نذاشتم که بتونم خودم و درمون کنم حکایت توه ترونو به گوه کشیدی بس نبود هم مشد مونده بود اینجا اینجارم مثل ترون کردی یه سره آسوده شدی دیگه نه اینجا بتونی بمونی نه پول داشته باشی که روبه خراب شده خودت بیاری به طوری که گفته شد در این بین زن مسن و ثروتمندی به نام مرزیه در این اوقات فریفته میرزا باغر شده بود که گهگاهی هدایایی میبرد و اظهار علاقه میکرد. اما از اونجا که معصومه یعنی زن همون حسین بیغم که طلاقش داد کاملا تونسته بود به اصطلاح دلی از میرزا باقر ببره. میرزا با, با تمام وجود شیفته معصومه شده بود پس هرگز برای مرضیه سنبالات توفیقی به دست نیومد مرزیه حتی با تمع زیاد مالی هم نتونسته بود اون آهوی وحشی رو به دام بندازه تا در این روزا که معصومه بی‌شوهر و خرج میرزا دو برابر شده بود در فشار و تنگنای بیحد مالی قرار گرفت که مجبور شد روی به مرزیه بزنه بلکه گشایش کار خودش از طرف اون فراهم و هموار کنه واسه همین مجبور شد در ملاقات عادی با چهره باستری با مرزیه برخورد و اونو به رابطه با خودش امیدوار کنه هیچ پرده آخر مرزیه که در این اواخر بیشتر از جهت کم اعتنایی باقر اشقش به مرحله جنون رسیده بود باقر این پیش آمد و به فال نیک گرفت و به مرزیه هم قول داد که حتما این خار چشم یعنی معصومه رو از سر راهش دور میکنه و خودشو در اختیاره اون میذاره مرزیه نه تنها قرار شد عهدهدار مخارج میرزا باقر و زن و بچهش بشه بلکه سرمایه کسبی هم در اختیارش خواهد گذاشت تو نکشید که این قول و قرار خود به خود به مرحله عمل در اومد و معصومه که به وسیله رقیه بیگم آشنایان تازه و پولدارتری پیدا کرده بود راه خودشو گرفت و رفت و میرزا باقر فعلا و اجباراً متعلق به مرزیه شد. روغی بیگمم رابط و جوشدنده این کار دیگه. آخر این حرفها مرزیه به قول خودش وفا کرد و دکانی نزدیک خونه خودش که زیر گذر تقیبنگی بود برای میرزا باقر برپا کرد. فصل چهارم شکر تلخ پایان اپیزود سوم.